0: 我跟羽都宫的友人说：“从日光返回时，一定前去拜访。”对方回复说：“约上我，我也想去。”那是八月里依然酷热的时节，我特地选了下午四点二十分的火车，决定先去友人家再说。火车是开往青森的车次。当我赶到上野站时，已有众多人聚集在检票口，我也立刻加入了其中。铃声大作，检票口开了，人群顿时嘈杂起来，票前的声音频频,频响起。有的人舔着嘴，使劲拉扯挡在检票口栏杆上的行李；有的人被挤出人流，又勉为其难地想挤回去。而有的人绝不容许他再挤进来，混杂一如既往。检票员身后，巡警用厌恶的眼光将旅客一一审视。终于穿过检票口的人，沿着站台小跑着奔去，也不顾车站人员正大喊：“前面空着，前面空着！”只管争先恐后的就近往车厢里钻。我朝着最靠前方的车厢奔去，前方的车厢果然空着。我走进最靠前的车厢的最后一个隔间，那些没上得了后方车厢的人也紧跟着挤了进来。即便如此，车厢里也只坐了七分满。发车时间临近了，远近都传来关闭门窗的声音，以及。扣上铁栓的声响，等等。一个头戴镶红边帽子的乘务员，正要将我这格的门关上，但又边举起手招呼道：“到这边来，这边。”边把门打开等着。随后，一个二十六七岁带孩子的女人走了进来，她皮肤白皙，头发十分稀疏。背上背着一个孩子，手上牵着另外一个。火车即刻开动了。我坐在面朝夕阳的位置，女人选了反方向窗边的座位，也因为只有那里空着。妈妈，你让我坐嘛？大约七岁的男孩皱着眉头说：“这里太热了。”母亲一边放下背上的婴儿，一边静静的说道：“热我也不管，你要是待在太阳照着的地方，又得脑袋痛了呀。”“我才不管呢！”孩子做出唬人的表情，瞪了母亲一眼。龙儿，母亲平静的凑近他的脸说。我们这就要出远门了，如果半道上你又开始脑袋疼，妈妈可怎么办啊？会难过的哭起来的。哎，你是好孩子，要听妈妈的话。还有啊，这就给你把照不到太阳这边的窗子打开，然后你马上过来，知道吗？头不会疼的啦。孩子依然嚷嚷着不让步。母亲露出悲哀的表情，很头疼吧？我突然开口道：“请到这边来。”说着，把靠窗的位置空出约一尺宽，这边照不到太阳的。我说：“男孩嫌弃的看了我一眼，他面色苍白，脑门很宽，感觉是个奇怪的孩子。”我略微感到不安。孩子的耳朵和鼻子里塞着棉花。哎呀，真是过意不去。女人悲哀的脸上浮现笑意，说：“龙儿，快道谢，就见一下人家的地方吧。”说着，手搭在孩子背上，就要将他往这边推。来吧，我拉了男孩的手，让他在我身边坐下来。男孩用奇怪的眼神不时地打量我的脸，稍后便对外面的风景看入了迷。要尽量看这边啊，不然煤灰会吹进眼睛的。即使被这样叮咛着，男孩依然不理会。不久，车到了浦河，我对面的两个人下了车，女人便拿了行李一起挪到了那边，说是行李。不过只是女士手提漱口布袋和一个包袱。来，龙儿，到这边来。谢谢您了。女人说着鞠了个躬，她这一动，直到刚才还在熟睡的婴儿醒了，哭了起来。母亲嘴里说着“不哭不哭”，一边在膝上摇晃孩子。一边安抚着念叨：“喝奶吗？喝奶吗？”但婴儿挺起身体，哭得更厉害了。哦哦哦，不哭，不哭！母亲又把动作重复了一遍：“糖糖，吃不吃呀、啊？”这回是用一只手从布袋里取出一粒原路糖给婴儿，可是婴儿依然哭个不停。男孩在一旁满脸不高兴地说：“妈妈，我的呢？你自己拿出来吃吧。”母亲说着，解开衣襟给婴儿喂奶，又从腰带间抽出一块脏兮兮的丝绸手帕，往自己脖子下方一塞，让手帕垂了下来。男孩把手伸进布袋中搜寻着。然后摇头说：“嗯，不是这个呀，不是这个，那是什么？是圆的，圆的没有，那个没带来。我才不要，不是圆的我不要。”男孩带了哭腔：“那下边装着水果糖，你吃那个好吗？”好孩子，水果糖可好吃了。男孩很不情愿的点点头，母亲再次用一只手将糖果取出来，往男孩手上放了四五粒。我还要。男孩说，母亲又加了两粒。喝饱了奶水的婴儿，拨弄着从母亲发梢垂下的玳瑁梳子。然后还要把梳子往嘴里塞，不行。母亲把那小手挡住，婴儿张开嘴，把脸朝那边凑过去，能看见他的下牙床长了两颗小小的白牙。来，糖，糖。母亲将落在膝上的圆露糖递到婴儿面前。哇哇叫着的婴儿安静了下来，那眼珠朝着糖果紧盯了一会儿，便扔下梳子去拿，然后握紧了拳头就往嘴里塞，口水滴滴答答的从嘴里落下来。女人让婴儿稍稍躺下，往裤裆间一伸手，似乎是湿了，换尿布吧，他自言自语般说着。就对男孩说：“龙儿，把地方让我用一下，要给宝宝换尿布。”“妈妈，我不要啊！”男孩不情愿的起身，来这儿坐吧。我再次把先前给他坐的地方空了出来，真过意不去。孩子脾气不好，没办法呀。女人落寞的笑了。也是因为耳朵和鼻子的关系吧。哎，女人转回身，从包袱里取出干尿布和包湿尿布的油纸，说道：“确实也有这个原因。是从什么时候开始不好的呢？是天生的。大夫说，因为孩子的爸爸太能喝酒的关系。且不说鼻子和耳朵。”估计连脑袋不好也是因为这个。被仰面放在座椅上的婴儿，漫无目的的凝视着什么，挥舞着两只手，发出咿咿呀呀的声音。不一会儿，母亲换好了尿布，把湿尿布一收拾好，就抱起婴儿，说道：“谢谢您了。来，龙儿，到这边吧。”没关系的，就坐这儿吧。我说，男孩还是默默起身到对面坐下，便立刻贴着窗户开始向外观望。哎，真没礼貌。女人歉疚的赔不是。过了一会儿，我问道：“您是去哪里？去北海道，一个叫王走的地方。”听说那里很远又不方便，是属于哪一地呢？说是北见，那可真是不容易，怎么也得花上五天吧？就算一路不停，据说也要一个星期呢。火车这时开出了尖尖田车站，从附近的森林里，木蝉的鸣响仿佛追随而来。太阳落了，坐在西侧窗畔的人，都打开了遮阳的窗板，凉风吹来。在母亲怀里刚刚入睡的婴儿，那长约寸许的胎毛正随风而动，婴儿微微张开的嘴边，嘈杂地飞舞着两三只苍蝇。母亲一动不动地思考着什么，不时地。拿手帕驱赶苍蝇。不久，女人把行李拢到一边，腾出地方给婴儿睡下，随后从布袋里取出两三张明信片和铅笔写了起来，但她下笔非常缓慢。妈妈，男孩看腻了风景，睡眼惺忪地喊道：“什么？”还很远吗？嗯，远着呢。要是困了，就靠着妈妈乖乖睡吧。我不困。哦，那就看看图画书吧。男孩默默点了点头。母亲从包袱里为他取出四五本图画书，其中还有旧的《帕克》。男孩乖巧地开始一本本翻看。这时，我背靠座椅，注意到低头看书的男孩的眼睛，像极了同样低垂目光、正书写明信片的母亲。每当看到一家三口，例如乘电车坐在我对面时，两个毫不相似的男女的外在特征，竟然在一个小人的面庞、身形之中。融洽地得到和谐统一，这情形令我很是惊奇。最初对比母与子，感觉非常相像；然后再对比父与子，依然感觉很像；最后对比双亲的模样，却毫无相似之处，我不禁感到不可思议。此刻想起这种感受。我不禁从这位母亲生下的这个孩子，去想象他的父亲，甚至去想象这位父亲此时的命运。从我奇怪的联想中，顿时浮现出这个女人的丈夫的容貌。在我曾经就读的学校里，有个姓曲目的宫亲华族。他与我年纪相差不多，却比我年长五六岁。我想起了这个人，他酒量惊人，每次喝多了就爱说大话。他是个脸色青黑、长着鹰钩鼻的大鼻子男人，对功课丝毫不上心。接连两三次留级之后，终于自行退了学。日俄战争后。我只是曾在一份什么报纸上见过他的名字，他是一家好像名为“上周制麻株式会社”的会长。至于后来如何，就再也没了消息。我忽然忆起这个男人，心想：男孩的父亲会不会就是他那样的呢？不过他只是爱说豪言壮语，却不是个难相处的人，甚至有种。乐观诙谐的天性，但这种性格的人大多不太可靠。不论他原本多么乐观，一次又一次遭遇失败，总会令人变得难以相处，变得阴郁，或变成那种在杂乱的家中对软弱的妻子乱发脾气，以此来排解愤懑的人。这个孩子的父亲会不会是那样的人呢？女人身穿的单衣虽然陈旧，却是邹绸面料的，系了青灰色的腰带。我由此浮想，这个女人结婚前以及当年她华美的身姿，甚至可以想象她后来的辛劳。火车过了小山，过了小金井石桥，继续前行，窗外渐渐暗了下来。女人写好两张明信片时，男孩开口说：“妈妈，尿尿。这趟客车没有厕所。”“啊？你能再忍一忍吗？”母亲不知所措的问道。男孩皱着眉，点点头。女人把男孩拥在怀里，回看四周。仍然没有办法，再等一会儿好不好？母亲不断地安抚着，男孩扭动身体，说是快憋不住了。不久，火车到达了雀宫站，询问乘务员，他说时间不够，请到下一站再说。下一站是羽都宫，停车八分钟。在到达羽都宫之前。这位母亲将会多么煎熬啊！不一会儿，睡着的婴儿也醒了。母亲给他喂奶，只管重复着一句话：“就快到了。”我忽然产生了一个想法：这位母亲会被现在的丈夫折磨而死吗？就算活下来，说不定有一天也会被这个孩子。不久，火车轰鸣着沿站台驶入车站，还没停稳，男孩就弓着腰按着小腹说：“快点快点来，走吧。母亲把膝上的婴儿放到座位上，凑近了面庞说：“要乖乖等着哦。”然后对我说。不好意思，请帮忙照看一下。好的，我爽快地说。火车停了，我立刻把门打开，男孩下了车。君儿，要乖乖的哦。母亲说完，正要离开，婴儿在他身后伸着手，被点着了似的，哭了起来。真头疼啊！母亲犹豫了一下，从包袱里哧溜的抽出一根细细的、薄多织紧的儿童腰带，从婴儿的腋下穿过，正要背起来，又从衣袖里取出棉手帕，搭在自己的领口，麻利的把孩子背上，捆好后，才走下站台。那我就在这里下车了，我说。女人似乎吃了一惊，说：“哎呀，原来是这样啊！”又说：“谢谢您帮了那么多忙。”他说着郑重其事的鞠躬行礼。我们并排穿过人群的时候，他说：“很抱歉，能不能帮我寄一下明信片？”说着。就要从怀里取，但博多之锦带在胸口绑成十字，让他很难取出来。女人稍稍停下脚步，妈妈还不走吗？男孩回头气冲冲地说：“等一下。”女人低垂了头，尽力想把胸前的带子解开，因为太用力，耳根都胀红了。这 时， 我见他领口的手帕因背负的重量变得皱皱巴 巴， 夹在单边的肩膀 上， 不禁默默地伸手去帮他拉好。手碰到了他的肩 膀， 女人吃惊地抬起脸 来：“ 手帕歪 了。” 这么说 着， 我的脸红 了， 真是过意不去。我帮他整理的时候，女人站着没动。我默默的从他肩上把手缩回时，女人不停的说着：“过意不去啊。”我们在站台上没有互问姓名就分别了。我手拿着明信片，来到车站入口处。那里挂着邮箱，我忽然很想读一读明信片，觉得读了也不影响什么。我稍有些犹豫，但走到邮箱前，把写有收信人名字的那面向上，一张一张地投了进去。投进去后，我立刻又觉得想取出来看，毕竟，投进邮筒的收信人的地址都在东京。一个是女性，另一个是男性的名字。